0: opäť nedela, 16 hodina 30 16:30. No a po minulotýžňovom nátresku v maratóne, teda 3,5 hodinovom, dnes budeme asi pokračovať v tejto Budeme, budeme pokračovať. Inak by som poslucháčov, že počúvate bez cenzúry, ako každú nedelu o takomto časnom a slobodnom vysielači. No a dnes, ako som počúval tu na pozorne dnešného hostia, tak naozaj sa oplatí počúvať, pretože sa dozvieme, určite sa to dozviete sa, určite skutočnosti, ktoré len tak, hoci kde na nejakej Markíze, či Jojke, či Teatrojke, čo to máme ešte na televizore, ani na tej RTV keď to <laughs> asi neodznejú, zrejme, takéto veci, takže oplatí sa počúvať. Tak ideme, ideme pokračovať načatej téme z minulého týždňa, načatej téme, sme povedali, Slnko najjasnejšie, dostatočne si myslím. Ale dnes máme, dnes budeme pokračovať v amnestiách, rezonuje amnestie celým Slovenskom, ľudia sú za, proti, je to kadejaké. Ale podstatné veci nikde nič neodznieva. Neodznievajú proste tieto podstatné informácie. No a my sme si dnes pozvali do štúdia alebo pozvanie prijal prial obhajca takových jednou z hlavných aktérov a nie hlavných aktérov. On sa to možno ešte len ukáže, či bol hlavný aktér, ale jednoho, jednoho z takých poukázaných aktérov, že toto to, to bol on, obhajca Ivana Lexu. Ja tu v štúdiu vítam pana doktora e, Lubomíra Hlbočana. Dobrý podvečer. Dobrý Dej, podvečer. Ešte, ešte, ešte zdravý mají divák poslucháčov. Telke <laughs> ešte nie sme no, no. <laughs> len, len v rádiu. <laughs> tak, no. A Kôl dnes d- ste
1: až taký zaujímavý, jak pán Mečer, lebo <laughs> e, v jeho navštieve bola tu aj kamera, takže dneska cudzieme. <tototipravene> tak to ma, vyber, môžeš <totipravene>
0: Neži, ja, ja vás tu vítam. E, my sme pre začiatkom relácie, sme sa rozprávali o nejakých zopár veciach. E, trošku to dáme nejako dohromady. Začneme, začneme od toho začiatku. Vy ste, vy ste obhajoval Ivana Alexu v prípade akom? Tak
2: ja som pána Alexu obhajoval vo všetkých prípadoch. A to je koľko tých prípadov? Tých prípadov bolo 14, 14 krát. A, a každý ešte mal nejaký podskutok. A treba povedať, že všetky tie prípady skončili oslobodením alebo zastavením trestného stíhania. A ďakujem, za. Teda, úspech? Alebo... Teda v terminológii športovej povedané 14 0 proti, vlast, proti štátu, áno. Takže úspešný tak, advokát. Že vám teraz takú reklamu spravíme a myslím si, že telefóny sa u vás. Či máte dosť roboty ešte? No, isté, že mám dosť práce. Ale, vy ste známi tým, že ste... ale, ale nerád nerád by som robil takúto prácu, lebo táto obhajoba vlastne potvrdila to, že v týchto veciach neplatilo právo, ale prevažovala politika. Že politické kaudy. Tak vyloženie politicky e, sa to viedlo a v zásade právo neplatilo, vykladalo sa to spôsobom, ktorý s právom nemá nič spoločné.
0: Uh-huh. Ja sa pýtam takéto veci vždy zo začiatku, pretože dostaneme sa aj k tej hlavnej veci. Zaujímajú ma, zaujímajú ma také veci, že ako som teraz povedal, že sa vám telefóny nezastavia, a vám budú ľudia zvoniť budú vaše obhajoby, a takéto, že ste takto úspešní. Že, či ešte zažívate takú tú éru, lebo je vás známe, že ste sískárov obhajovala za a ešte ste bol ako taký jeden z obhajcov preferovaných. Tak ja poviem tak, že... že... Či ešte sa hýbu? Tak sa to tak,
2: že nevenujem sa už trestnému právu tak intenzívne a tá intenzita v tom čase bola vyvolaná práve týmito kauzami. Mm. O, väčšinou sa venujem obchodnému a, a civilnému právu v súčasnosti. Ale isté mám aj nejaké nejaké trestné veci, ktoré keď ma niekto poprosí, tak vykonám a urobím obhajobu. A tiež môžem povedať, že veľmi úspešne s tým, že keď za mojich klientov potom uplatňujem voči štátu náhradu len minimálnu za trovi obhajoby, tak tento štát sa obrovsky bráni tomu, aby čo i len 2000 eur niekomu zaplatil za to, že mu vznikli trojvy, keď bolo oslobodený. Mm-hmm. Keď sme pre tých peniazoch dobre platili? Hazilizácii? No tak Zná, ja som peniaze. tú obhajubu nerobil pre peniaze. Poviem to tak, o to že... Mi, to mi nerozpráte. Kto dnes nerobí niečo pre peniaze? Myslím, že to v mojom prípade tak to, toto nezohrávalo hlavnú úlohu, pretože treba povedať, že ja pán Alexu som obhajoval prvýkrát vtedy, keď bol obvídený z, 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 z hanobenia a znižovania vážnosti prezidenta republiky, pána Kováča. Mm-hmm. A vtedy som ja prevzal jeho obhajobu a som trval na tom, že vzhľadom na to, že uh, nie každý mohol takú kauzu robiť, tak som trval na tom, aby nebolo zverejňované, kto to obhajuje. A v zásade ani verejnosť nevedela, že som ja obhajoval pana Alexu a to trestné stíhanie bolo zastavené. Treba povedať, že pán Kovač podal na pana Alexu trestné oznámenie. a to v čase, keď mal byť vymenovaný za ministra, čo pán Kovač odmietol, komentoval to tak, že je nekompetentný, amorálny a, a rôzne takéto prívlastky. Uviedol a vtedy pán Leks sa zvolal tlačovú konferenciu na úrade vlády, kde povedal doslova, že človek, ktorý včera spával s Marxom a Leninom a dneska spáva s Bibliou, ho ani morálne nemôže hodnotiť. Uh-huh. A za, t- za tento výrok potom pán Kováč podal trestné oznámenie voči pánovi Lexovi. A pán Lexa bol stíhaný za trestný čin uh, znižovania vážnosti prezidenta republiky uh, s tým, že bolo mu aj vznesené obvinenie. Uh, bol som s ním na výsluchu. A nakoniec sa zistilo, že uh, znižovanie vážnosti prezidenta republiky bolo vypustené z trestného, poriadku, z trestného zákona, teda zniženie vážnosti už nebolo trestné, ale len hanobenie. A to sami, sami vtedy vyšetrovatelia aj dozorujúci prokurátor, vtedy mestský prokurátor, zadefinovali tento jeho výrok ako, že ide o výrok, ktorým sa znižuje vážnosť prezidenta republiky. Tu sme sa vlastne ale dostali do prvého bodu konfliktu, ktorý vlastne vyvolal tedy pán Kovač podaním trestného oznámenia a treba povedať, že toto trestné stíhanie potom bolo zastavené po nejakom čase. Hoci mestský prokurátor moju stiažnosť zamietol, kde som argumentoval, že predsa to nie je trestné, čo mu vznesli ako obvinenie, že to nezakladá trestnosť. Tak to bolo prvé, 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 prvé stretnutie sa pána Alexu, s právom, ale v tom slova zmysle negatívnom, že teda bolo mu vznesené obvinenie. Treba povedať, že v tom čase... A celá spoločnosť, alebo aj mnohí novinári stáli na jeho strane, čo sa neskôr zasa otočilo, najmä v súvislosti s vecami, ktoré dneska rezonujú v, o, ohľadne zrušovanie amnestí, ale aj to potom malo svoj vývoj a keď a, tieto veci sa diali, tak potom pán Lexa sa ma oslovil a soprevzali jeho obajobu. Vy ste, vy ste tu načal tú myšlienku, že
0: Kováč objenil Lexu že nejakej amorálnosti, nemorálny človek a takýto, že nemôže byť ministrom. My sme sa tu rozprávili pred začiatkom relácie. E, sedí to z úst Kováčových takéto nejaké možné objenie?
2: Tak... Môže, môže to
0: taký človek, ako, ako bol Kováč, také niečo vysloviť? Myslím si, že,
2: že, že to nepatrilo ani do úst pána Kováča, lebo pán Lexa v podstate v tom čase bol mladý muž ktorý nemal nič také za sebou, čo by sa takto dalo kvalifikovať. Myslím si, že tedy už začali prvé také vybavovačky si nejakých politických politických účtov a myslím si, že to bolo asi preto zo strany pána Kováča, že vlastne pán Lexa sa vyjadril po jeho zvolení, že e, ako, a, za prezidenta že, ako by vyslovil nejaký taký svoj osobný nesúhlas, o čom sa on dozvedel a toto potom on preniesol do ich osobného vzťahu.
0: Dobre, ja sa pýtam na, na tú morálku toho našeho prezidenta. Tak ja si
2: myslím, že, že nie, lebo bol to prvý prezident. Druhý. U nás, propagujeme, že druhý. On to sám, on to
0: sám povedal, že bol no, druhý. No ale
2: prvý po rozdelení federácie a teda rozdelení hmm. republik. A treba povedať, že, že to je o tom, že v zásade myslím si, že to, že som prežil celú tú obajobu, som sa vlastne aj zoznámil s tým, že bol to prvý prezident, ktorý zneužíval svoje postavenie a kúčil. dokonca, možno povedať jednoznačne, že kúpčil s milostiami a že, že, že tie milosti, ktoré on dával, tak neskôr aj s peňažím. Mm-hmm. Najviac sme sa tu rozprávali
0: o tom, alebo aj teraz najviac rezonuje amnestie Mečiarove. Ale tie predkázali, Kováčovým amnestiam. My sme tu rozoberali aj s Mečiarom také veci, že či to nebol nejaký osobný, nejaký e, ako taký, taká averzia o že ako, že ty si, si toto, tak ja si teraz toto že, že to bolo také niečo osobné. Pán Mečiar to vyvrátil, že nie, proste, že on, také takto proste nejedná. Ale, ale čo tomu všetko predchádzalo tým, týmto Mečiarovým amnestiam?
2: Tak treba povedať, že, že prvý pán prezident Kovač začal udelovať milosti. Vzťahuje sa to na prípad Technopolu, ktorý, ktorý v podstate túto republiku doniesol o, o 2,5 milióna dolárov, ktoré sa záhadným spôsobom stratili. A v tom spíse údajne je aj A pri vyšetrovaní sa zistilo, že bol to vraj prezident Kováč z prezidentkej kancelárie mali volať vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Technopolu, aby tieto finančné prostriedky, Uvoľnil. Mm, takže, takže tak to bolo, že bol nejaký uvoľnil, fik- fiktívny obchod? Uvoľnil. Ale ale, poďte, sa... ale ale ten riaditeľ Technopolu nechcel,
0: či ktorý, nejaké institucie nechcel uvoľniť tie prostredky?
2: Nechcel ich uvoľniť, Aha. pretože potreboval garancie, aby boli kryté tovarom. Mm-hmm. A na, 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 potom sa stalo, že ich uvoľnil na takéto prihovorenie sa a tie peniaze sa stratili. Takže a... Kovač osobne... Sa angažoval za to, aby tie peniaze... Podľa toho, čo ja viem, v tom spise sa takéto niečo preukázalo. No a samozrejme v tom prípade bol zainteresovaný syn pána Kováča a bol tam zainteresovaný ešte jeho spoločníci, pán Kočner, Sýč, Milí a Krylov, ktorým neskôr Kováč dal milosti. A to preto, ja si myslím osobne, aby tieto osoby neusvedčovali jeho syna z tohto zresného činu. Treba povedať, že ešte na doplnenie, že v Nemecku boli odsúdení pravoplatne dvaja občania Holánska za tento podvod. A, vedelo, a v tom čase sa viedlo v Nemecku trestné stíhanie i mladého Kovača v súvislosti s tým bol vydaný aj medzinárodný zatýkač. A v zásade, pokiaľ som vnímal vtedajšie udalosti, tak najprv pán prezident povedal, že nejde o jeho syna, mm-hmm. že to je menovec. Neskôr potom povedal, že je to jeho syn, ale je nevinný. A neskôr sa mu podarilo o milosti nevinného. Mm-hmm. Čo je ako nezmysel a hovoriť verejnosti, že a, a mu milosť preto, aby dostal pas, aby mohol cestovať do Nemecka a, a tam sa podrobiť vyšetrovaniu, tak to je nezmysel, lebo není možné za týmto účelom udelovať milosť. A, milosť je a, v zásade individuálny akt, kde musí ten, kto žiada o milosť podať žiadosť, v ktorej musí uvieť, že sa dopustil trestného činu, že to veľmi ľutuje a e, musí uvieť dôvody, ktorého vedú k tomu, aby žiadal o, in, o individuálnu milosť, či už zdravotné, rodinné, a niečo podobné. Takže e, e, není možné omilostiť nevinného človeka, čo sa v podstate e, pánovi Kováčovi podarilo, a nikto z verejnosti sa nad tým nikdy nezamyslel, že či je možné udeliť milosť nevinnej osobe. A e, v zásade e, by som povedal, e, takéto niečo možné nie je a takáto milosť by bola i, aj neplatná, lebo proste milosť je e, milosť ako taká alebo odpustenie o tom, že musíte sa dopustiť niečoho a, ne, a keď sa ničoho nedopustíte, tak vám neníčoho odpustiť.
1: Mm. Môžem tomu, ja si myslím, že otázku technopolu treba ju uzavrieť ako trestný čin, alebo že bol to pokus o podvod, pretože keď v niektorých fázach boli niektorí ľudia odsúdení v tejto kauze, odsedeli si a niekto zase tvrdí, že táto kauza neexistuje, alebo nebol podvod, tak to zase mne to nejde do hlavy. Čiže tu, tento stav alebo tento problém by treba uzavrieť. Áno, Technopol bol poškodený, 2,5 milióna dolárov sa stratilo a treba povedať, že aj keď boli, boli udelené minulosti sú tu ľudia, ktorí tento trestný čin spáchali. Tak isté, že
2: treba povedať ešte jednu vec, že v zásade, v zásade, pokiaľ ide o Technopol, tam boli ešte také záhadné záležitosti, že sa stratil vyšetrovací spís, podľa mojich vedomostí údajne dva mesiace po strate toho, toho spisu manželka vyšetrovateľa, ktorý, ktorý to vyšetroval a spis stratil, sa stala potom zamestnanky o prezidentskej kancelárie. A tak má to také súvzťažnosti, nehovoriac o tom, že, že neskôr, neskôr tí, ktorí dostali milosť od pána prezidenta, a zaplatili a poskladali sa na na kauciu, lebo v Nemecku vyšetrovanie pána Kováča neskončilo takým spôsobom, že by bol nevinný, ale treba povedať, že podľa nemeckého práva je možné zastaviť trestné stíhanie i zložením finančnej čiastky kaucie, na ktorú sa tí ostatní omilstení potom poskladali. A treba tu ešte doplniť to, že... Pán prezident išiel na štátnu návštevu do Nemecka, kde zobral do špeciálu aj obhajcu e, svojho syna a tí tam vybavovali túto, túto, toto zastavenie trestného stíhania za kauciu, čo sa im aj podarilo. A ja, keď som bol na jednom výsluchu pána Kováča, tak som ho žiadal, aby mi toto rozhodnutie poskytol. Povedal mi, že mi ho poskytne obhajca jeho syna, pán doktor Havlán ktorého som potom oslovil. Samozrejme, že mi toto rozhodnutie nikdy nedali a v zásade toto rozhodnutie aj sa zatajuje pred, pred verejnosťou. A existuje vôbec? A existuje, existuje, uh-huh. existuje. Áno, Nemecká prokuratúra zastavila trestné stíhanie mladého kováča za peniaze, teda za, zlož- za, za zaplatenú kauciu. To znamená, zase sa vykúpil ale uh, o víne tam treba tiež hovoriť, lebo ak by niekto bol nevinný, tak preto nebude svoju beztrestnosť získávať platením
0: peniazom. Peniaz, peniaz, peniaz. mm.
2: uh, tie
0: peniaze, odkiaľ pochádzajú?
2: Tak peniaze, to podľa toho, čo som, sa, uh, uh, čo som sa potom dozvedel, tak... Uh, Ačkate, do, dozvedel. To dozvedel oficiálne vrát. to bolo? Niekde v tých všetrovacích spísoch? Tak uh, oficiálne to hovoril jeden z tých ľudí, ktorý milosť dostal že uh, po návrate z Nemecka uh, ich uh, pán Kovač zavolal a povedal, že teda on im dal milosti a nech sa oni teraz poskladajú mladému, uh, mladému Kovačovi na kauciu, na čo sa teda aj stalo. Ta kaucia bola v výške, neviem, uh, Výšku kaucie uh, neviem a nepamätám si. Ale dá sa to dopatrať, keby nie No, ještia, to je zistiteľné v, no, v Nemecku a o tom sú spisy mm. a, a aj doklady, ale viem, že Jeden z tých omilostených doslova uviedol, že pán prezident Kováč si ich zavolal a povedal, tak vy ste dostali milosti a poskladáte sa na túto, na túto kauciu, čo sa aj potom stalo. A to je to prvé obchodovanie s milostiam. Hm, takže takže praktik, prakticky predal odpustky za peniaze, ktorými... Áno, dá sa to tak povedať. Že, že to tak bolo.
1: No a mne prípada amorálne, aby prezident, ktorý zastupuje a je najväčší občan tohto štátu, rieši problémy svojej rodiny. Ja toto pokladám za, za až by som povedal taký nemorálny čin, pretože predsa nemôže zabudnúť na celý štát a riešiť prešľapy svojho syna alebo svojej rodiny. Tak,
2: tak treba povedať, viete, že
1: ste vlastne
2: ó, trafili klinec pohlavičke. V zásade pán prezident Kováč zo svojho postavenia obrovský ovplyvňoval ó, aj ó, neskôr vyšetrované veci. Ó, poviem to tak, že ó, zásadným spôsobom zasahoval do vyšetrovania a ovplyvňoval ho a ovplyňoval ho vo svoj prospech a v neprospech iných, ktorí neskôr potom boli obviňovaní z toho, že, že v raj sa mali dopustiť niečoho. Medzi taký príklad poviem to, že pán prezident Kováč sa stretol s pánom Feďverešom, ktorého jeho obhajca, jeho syna, Doviezol do rezidencie, teda súkromného sídla prezidenta, v kúfre auta, tak aby o tom nevedel. To bol ten hej? Áno, doktor ho doviezol v kúfre auta aj s pánom Kočnerom. A Počkáte, tomto... a Kočner bol kde? Ten, ten mal prístup? Kočner, Kočner bol tiež v rezidencii pána prezidenta. Ale toho doviezli normálne? Nie v kufri? Ten, 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 ten Kráčo, prišiel normálne. Normálne a, a, a. Auta s tým, že a, mal a, na hlave vetrovku, potom vošiel do rezidencie a, a bytu pána prezidenta, kde rozhovor prebiehla asi tak, že pootvorené dvere boli so sklenenou výplňou. Na jednej strane sedel pán prezident, za dverami sedel pán Fedvereš, ktorý za to, že pôjde vypovedať o nejakých veciach vyšetrovateľovi, mal prisľúbené. pol milióna šilingov, ktoré boli vyplatené Mal prislúbenú e, milosť a mal prislúbené to, že do troch mesiacov padne vláda pána Mečiara. Tomu Kovač slúbil. Áno, tomu tomu povedal, že padne vláda pána Mečiara s tým, že keď e, sa padne vláda Mečiara, že pán Fedverež sa vráti zo zahraničia a bola mu prislúbená ešte aj funkcia v Slovenskej informačnej službe.
1: Ja mám otázku, pán doktor. Pri tej celej dobe vyšetrovania toho zachraňovania či syna, alebo kočna, alebo ja neviem, koho feď vereš a potom výbuch toho auta, ale e, vôbec sa zistilo? Lebo evidentne je, tie peniaze z Technopolu odišli. To je, učrovnice to musí byť jasné. Ale zistilo sa, alebo zistovalo sa, tie, tie peniaze vôbec sa strátili? Tak tie peniaze, no tie kde?
2: peniaze sa strátili a, a treba povedať, že dvaja Holandiania odsedeli tri roky v Nemecku no. a, a tí z toho žiadny prospech nemali. A toto boli ľudia, ktorí mohli mať záujem na tom, aby mladý sa šiel spovedať a trestne zodpovedať do Nemecka. Čo sa nikdy nestalo, a keď už by som pripustil, a čo nikdy nepripustím, že udelenie milosti svojmu synovi malo by za tým účelom, aby získal paza, aby sa išiel spovedať do Nemecka, však predsa toto sa nikdy nestalo.
1: Však mladý kováž nikdy do Nemecka nešiel. Ale rozumiete ma, peniaze hýbu svetom, všetko sa deje kvôli peniazom a tu peniaze sa stratili, ale my riešime problém, že či niekto pôjde, basí, či pôjde za hranice a neviem aké vzťahy, či to je vlastný syn, není vlastný syn, ale kde sú peniaze. No
2: práve, práve udelením milosti tým, ktorí boli obvinení za tento podvod na Slovensku, voči Technopolu, bolo zastavené trestné stíhanie. Veď tam to s týmto pádom skončilo. Treba povedať, že títo ľudia boli v jednej firme, to, teda to boli konatelia firmy, ktorá robila ten obchod cez ten Technopol a v zásade oni boli obvinení ako fyzické osoby z trestnej zodpovednosti za tento podvod. A to, že dostali milosť, tak sa toto vyšetrovanie skončilo a už sa skončilo aj pátranie potom, kde tie peniaze Dobre, skončili. Dobre, lenže,
1: čo ja viem, všetky firmy, ktoré boli či štátne, národné a tak ďalej a tak ďalej, ono nemohlo len tak povedať v účtovníctve, že nemám, nemám, nemám podklad, ako tie peniaze odišli. Čiže, aby som to dostal z účtovníctva, musím mať rozhodnutie súdu, musím mať rozhodnutie, ja neviem, koho. Odpísané alebo. To. Odpísané. Ale niekto to musí napísať. Odpísané kvôli čomu. To nemôže niekto povedať, že naraz nepotrebujem odpísať. To, 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 to nie je uh, Tie uh, peniaze zmizli. Ne? Tak
2: tie peniaze zmizli. Samozrejme bolo jasné, že stratili sa týmto konaním, týmto trestným konaním. Zrejme Technopol dostal rozhodnutie uh, Nemeckého súdu, kde boli odsúdení tí dvaja Holandiaňa. No a samozrejme, pokiaľ ide o trestné stíhanie na Slovensku, to bolo zastavené z dôvodu udelených milostí. To znamená, orgány činné v trestnom konaní už nepokračovali vo vyšetrovaní, dôvod, a teda sa ani nemohla vyvodiť trestnoprávna zodpovednosť, čím sa ale Technopolis napríklad zabránilo v tom, aby si mohlo uplatniť voči týmto osobám náhradu škody. Mhm. No a to vlastne spôsobili tieto milosti. Jasné. Dobre,
0: následne na to, hľadého Kovača niekto uniesol. Všade sa rozpráva, že to bola síska, mečarov Medčarov všetkom vedelo, Lek sa konal. Vy ste toto obhajoval, ako to bolo podľa... No, pořejte verej... ako... opravme, opravme
2: verejnú mienku trošku. To, takto. to, že by to verej mal spôsobiť alebo mať byť v tom zapletený štátny orgán, spôsobilo práve to stretnutie pána Fedvereša s pánom prezidentom, kde sa dohodlo, za akých podmienok on pôjde vypovedať na políciu.
0: A bude toto tvrdiť?
2: I, isté tam začal toto tvrdiť a e, veľmi zaujímavé je to, že vyšetrovateľ, ktorý ho vypočul, ho dokonca odviezol do mesta a vlastne mal mať vraj údajného spolupachateľa a on ho pustil. Počkajte, ešte sa k tomu
0: dostaňme, že Ako sa dostal tomu Kováčovi? Že ten, no, ku Kováčovi
2: ten, sa dostal tak, že... Tam ho si, doviedol ten, sa, ten obhajca. Ten, ten ho tak, doviedol v kufre auta, ale predtým boli nejaké stretnutia pána Kočnera s nejakými sprostredkovateľmi, ktorí ponúkali, že vedia sprostradkovať takéto niečo, ale už bolo naznačované, že to by malo byť za nejaké peniaze.
0: Aha. Jasné. Tak počkajte, ja teraz prišiel, Do, doviezol sa Feďvereš Kováčovi. Tam ho doviezol Havlát,
2: Kováč zdvihol telefón, zavolal tomu Vače- no, Vačekovi. Po, 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 po rozhovore, keď pán Feďvereš prislúbil, že pôjde vyšetrovateľovi, tak prezident Kováč volal pána Vačoka a pán Vačok ho vypočul. A... Ko Kovač volal, že mám pre teba svedka a poď mám, si ho zobrať. S tým, že um, pán Vačok vy, vykonal tento výsluch a neštandardne tohto človeka pustil a dokonca mu v on povedal, že opustí územie Slovenskej republiky. To dnes tvrdil na Markýze, áno. Čo by boli dôvody na zadržanie, poviem tak, že na druhý deň uh, boli zadržaní nejakí pracovníci SIS, ale tí boli okamžite zadržaní a, 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 a boli obmedzení na slobode. Uh-huh. A, a tento, ktorý vlastne mal nasmerovať to, že ide o, o, o skutok, ktorý, na ktorom by sa mali podielať pracovníci SIS, vlastne bol pustený preč. Ale malo to aj ďalší význam, keď som si to potom dával dokopy, že v zásade, keby pán Feďvereš zostal tu, samozrejme, že by mohla byť uvalená na ňo väzba, proste pokračoval štandardným spôsobom vyšetrovanie, lebo potom som sa neskôr dozvedel v rámci tej obhajoby, že pán Kováč, keď sa nesplnili tie predpoklady na, na pád vlády pána Mečiara do troch mesiacov a pán Vedverež už bol veľmi nervózny vo Švajčiarsku, tak e, cez nejakého e, človeka poslal list pánovi prezidentovi, ktorý on zatahil pred policiou, v ktorom mu písal, že chce odvolať všetky tieto tvrdenia e, s tým, že potom e, začali vyvíjať snahu dokonca politici, pán kňaško osobne zacestoval do Švajčiarska, lebo pán si tam chcel totiž tu vybaviť politický azyl, čo Švajčiari odmietli a povedali, že teda ak sa mal niekto podielať na trestnom čine, tak ten nemôže dostať politický azyl. A neskôr pán kňaško, aj s pánom Halvatom ho navštívili a previezli ho do francúzského kantonu, keďže pán kňaško. Perfektne hovorí francúzsky, keďže študoval, študoval v minulosti vo francúzskú divadelnú fakultu a treba povedať, že tam sa im podarilo nejakým spôsobom ako nájsť nejaký status jeho pobytu tam. Ja, ja
0: pripomeniem pre poslucháčov, že zabudnite ešte na dnešnú dobu, že sa nedalo cestovať krížom krážom. Že bolo
2: treba všade víza a všade pasy. No, samozrejme, že... S, tým, že s tým, že potom sa im podarilo tam vybaviť nejaký status, aby tam teda Lege Artis mohol existovať podľa švajčiarských zákonov. Ale týmto spôsobom sa to ovplyvňovalo a potom sa zasa skladali nejakí ľudia na peniaze, ktorým, ktorým ho financovali tam, pretože, pretože sa obávali, že splní ten, ten svoj obsah toho listu, ktorý, ktorý pán prezident Kováč priznal. Ja som sa ho na to osobne pýtal na jedno z výsluchov, kde bol vypočúvaný v súvislosti s tým, že pán Lexa a nejakí ďalší dvaja páni boli obvinení z trestného činu sabotáže. A t- tam, t- tam som sa ho na tieto veci pýtal a on povedal, že tento dopis dostal a keď som sa ho pýtal, prečo ten dopis neodovzdal policii, tak povedal, že to nepovažoval za potrebné. Mm-hmm. A tomuto listu už sa nedostane viac nikto. Tak oh, pán Kovač ho nevydal, tak ako mi prislúbil, že mi, že mi poskytne rozhodnutie uh, nemeckých orgánov o zastavení trestného stíhania, ktoré som doteraz nevidel, ale viem, že také to existuje a že, bolo, uh, že to bolo získané za kauciu, teda hmm. za peniaze. Takže to, to, to nie je také verejné, že som za to platil. ale myslím, že,
0: že som to niekde zachytil, že, že na kauciu bol pustený.
1: No, to, pán... František Bednár z Popradu, on spomínal, že keď tá rodina z Košinskej Belej videla no, no, v, televízii,
0: takú realiciu, v, v
1: televízii, že sa pýtali pána Kovača, že skade mal peniaze na kavciu a on vtedy povedal v tom čase, že to má ako dedictvo. A tá rodina z Košinskej Belej si spomenula na to, že... On im slúbil, že vlastne tú časť dedictva zo Švajčiarska im zaručí vyplatenie na Slovensku. Dostali podklady, lebo to, to, sa pamätáš na to, a vlastne vtedy vzniklo ten, to podozrenie, že pán Kováč mal peniaze nie svoje, ale nejaké peniaze, ktoré vlastne získal ja, no, no, nejakým prétne. podvodom. Nechcem tvrdiť, že to je podlo to. Pán Bednár by možno lepšie
2: vedel Sali, Veď to vedel mali sme tu aj... hey, no, aké, viete, tak, otázka toho zasahovania do toho vyšetrovania, keď by sme to chceli tak komplexnejšie uh, rozobrať, tak keď si zoberiete uh, situáciu, keď uh, bol mladíkovač zadržaný uh, rakúskymi uh, štátnymi orgánmi a bol daný do vydávacej väzby na základe medzinárodného zatýkača, tak v tejto súvislosti chcem upozorniť na to, že v ten istý deň, jak sa toto stalo, pán prezident Kováč telefonicky priamo hovoril s rakúskym prezidentom Klestilom, ktorého osobne navštívil a okamžite začal vybavovať veci okolo týchto záležitostí priamo cez rakúskeho prezidenta. Hmm. To znamená, občania platili to, že prezidentské auto zo štandardu slovenského prezidenta okamžite riešilo súkromné, súkromné záležitosti. Hm?
1: Nezastupoval republiku občanov, ale zastupoval vlastnú rodinu. Slovenského občana tak, zastupoval, no nevadí. Proste... Ja tu mám takú
0: otázku, hneď sa to ešte súvislo zabudneme na to. Tu sa pýta poslucháč Paolo z Bratislavy, že odkiaľ pán Hlbočan vie, ako prebiehal a čo bolo predmetom rozhovoru medzi ex Michalom Kováčom a Oskarom Feď Úneho u neho cez tie preskodné
2: dvere, čo sme spomínali, že skade to máte? No, či to... ste tam bol, či nebol? Nie, či... Priamo to vypovedal o, jeden z tých, ktorý sa to, tejto udalosti zúčastnil. Pri,
0: pri výsluchu. Áno, Niekde v spise to existuje. Áno, áno, sa to dá nalistovať. Takže tam palo. Dobre, môžeme pokračovať.
2: S tým, že... Uh, oh neviem, kde sme skončili. Pri tých peniazoch, že na tej kaucii. Že, že no, ako... My sme tu
0: tvrdili, teda, že, že sme sa dozvedeli o tej kaucii, že pochádza z nejakého podvodu, ktorý robil Kovač s nejakou rodinou, že im mal nejaké peniaze vybaviť Pýval Ja som toto
2: len počul kde niekde som teda zachytil takú informáciu, že údajne Mal nejaká, nejaká rodina mala byť poškodená jeho konaním za nejaké deti. Ale my, my sme to mali aj tých svedkov, aj sme mali aj tú matku poškodeného. Aj, to to či som ja tiež len tak ako uh, informáciu, kde si zachytil, ale ja neviem, ja, ja si myslím, že čo sa, týka, čo sa týka kaucie do Nemecka, na tú sa poskladali tí ostatní, ktorí dostali milosti od prezidenta republiky. Vďaky za Tak ako on im povedal, že ja som vám dal milosti
1: a vy to teraz zaplatíte. No, tak to je to kupčenie s milostiam. Využil situáciu, využil svoje postavenie, lepšie povedané. Pre vlastný prospech a prospech vlastnej rodiny. Tak poviem to tak, že keby
2: bežný občan takýmto spôsobom zasahoval do, do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, tak si myslím, že by bola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť lebo to boli hrubé zásahy poviem to tak viete, možno aj na odľahčenie vtedajší vyšetrovateľia si myslím možno si neumývali týžňa ruku keď mohli podať prezidentovi republiky ruku a nie každý vyšetrovateľ mohol sa stretnúť s prezidentom a to nie každý bežný občan sa to, a ani bežný občan a faktom je to, že, že aj ich konanie bolo mimoriadne ovplyvnené tým, že do toho on takýmto spôsobom zasahoval. Mm.
1: No a že išlo o jeho syna, lepšie povedané, lebo to, že zasahoval, to zase nezasahoval, kolik hoci komu, ale... Tak samozrejme, veď no. to je v príčinej A tu je tu tým... tá, tá, ten kameň úraz. On, on, on to vyšetrovanie
2: ovplyvňoval, veď predsa není možné, aby sa niekto dohodol so svedkom, urobil s ním takéto podmienky a, a svedok potom uh, je prijatý vyšetrovateľom, on priamo volá vyšetrovateľovi, a vyšetrovateľ vypočujú a pustí ho.
0: Inak, kde na Navarkyze som sledoval, tam to, že tam boli aj tie osobnosti prizvané, také strašne mudré z našeho zábavného života, no, ale priznal to tam Feď Vereš, že peniaze dostal. Peniaze dostal, ale nepovedal konkrétne, že to boli odkováča, že mu ich niekto priniesol, ale že boli od neho, že to tvrdiť nemôže.
2: Takže... No, tak ja som, ja som pozeral, a keď toto tam... Uh, mu bolo povedané, tak ostal zaskočený. Nevedel, čo zaskočený. No, zaskočený. lebo tam ešte sú ďalšie tie podmienky, lebo hovorím vypovedať, osočiť zisku, uh, uh, odíde do zahraničia, dostane pol milióna dolárov, šilingov, udelená milosť a padne vláda do troch mesiacov pána Mečiara a on sa vráti a ešte dostane funkciu v Siske. tak, tak mohol vedieť, tak. že do troch mesiacov to padne. To už bolo chystáne, to sme to rozoberali. Tak on, on, mu to, on mu to tak povedal a práve to, že keď sa tak nedialo, tak potom pán Fedvereš chcel odvolať tú do a dokonca to takto napísal prezidentovi v tom uh, liste, ktorý mu m, prezidentovi doručil uh, kurier uh, a v tomto liste on uh, písal, že teda neplní sa to, čo sa dohodlo a že on ide odvolať tú výpoveď. Mm-hmm. Takže by nebola... Tak potom sa hasili tie veci, aby sa tak nestalo. My sme
0: spomínali, že tam cestoval za ním Kňažko. Kňažko vtedy dostalo funkciu ministra zahraničných vecí. Ministra zahraničných vecí takže Takže tam, tam mi vznikajú také ďalšie nezrovnalosti, že dnes spomínal feď vere, že ho hľadala síska, že dostal také informácie, že je hľadaný sískou, že nejaké papieriky slovenských cukríkov našiel pred dverami a ja neviem čo, nejaká pani zo Slovenska, že ho po slovensky oslovila v obchode, niekde, čo mu sa zdalo divné, ale že tomu dôležitosť. Ale mne, mne vrtá v hlave to, že síska ho hľadala, síska dobre informovaná, nejaká zložka, čo by pomaly vie o každom, kedy čo mal na obed a Kňažko s ním sa normálne stýkal, Siska o tom nevedela. Tý, bol to ja, možné v tej dobe?
2: Ja myslím, že žiadna Siska ho nehľadala. Veď predsa, v, predsa v, vo, vo, vo Švajčiarsku žije kopu Slovákov. Ano, to ešte neznamená, že, že by tam nejaká Siska za ním išla. A to aj vylúčujem, Veď na území cudzieho štátu by takéto orgány nepôsobili a ani by nemohli pôsobiť. A v zásade si myslím, že to je len taký jeho dojem. Ale a, a ani som to tak nepochopil, že by to, že by to bol nejaký jeho dojem. Sám povedal, že to ako vylúčuje. Že, že tomu nepripisoval žiadnu pozornosť. Mm-hmm. Samozrejme, že pokiaľ ide o pána Kňažka, pána, pána Havlata, oni presne vedeli, kde sa on nachádza. Takže tí ho vedeli vyhľadať a jeho pobyt bol utajovaný iste lebo v podstate v zásade aj celý ten jeho odchod bol organizovaný a na ňom sa podielali i ďalší politici, čo sa týka v Maďarsku ho navštíval napríklad pán Čarnogórský a tak ďalej, oni všetci vedeli, kde je, ano. a malo i zo vraj páchateľa trestného činu toho, ktorý ich teda tak politicky veľce zaujímal a ktorý sa zneužíval na, na to, aby sa v podstate e, možno vyvo, vyvolal pád vlády. Takže e, títo ľudia sa s ním stretávali a podľa práva, ak vy e, niekoho chránite, kto sa mal dopustiť trestného činu, tak to je minimálne nadržiavanie, nie? Alebo niečo podobné. Ale myslím, že tá výpoveď vznikla práve preto, aby sa a dala tá slovenská informačná služba takýmto spôsobom osočovať. Uh-huh. Mám tu ďalšiu otázku
0: od poslucháča. Chcem sa opýtať vášho hostia, či by išiel aj v súčasnosti akože dnes robiť obhajcu Ivana Lexu, keby ho to požiadal?
2: Ako viete, ja som profesionál a, a, a rozhodne celú túto situáciu ja poznám. Ja ho poznám podrobne. Ja tie si poznám a mňa obrovský brzí že akým surovým a brutálnym spôsobom je napríklad matka pána Remiáša vedená v tom a utvrdzovaná v tom, že v prípade jej syna išlo o vraždu. Ja môžem zodpovedne povedať, že o žiadnu vraždu nešlo, že išlo o nešťastnú udalosť. O nešťastnú udalosť a žiadne dôkazy, také ako vykrikujú tu politici, tam sa nenachádzajú. Práve naopak Vylúčila sa akákoľvek možnosť cudzieho zavinenia. A preto to trestné stíhanie bolo zastavené, že skutok sa nestal hmm. takým spôsobom. A poviem to tak, tam sú dôkazy, ktoré, ktoré potvrdzujú takýto záver a sú založené na prírodných vedách, ako je fyzika, chémia. Je vylúčené že by došlo v tomto prípade k tomu, čo sa túto verejnosti podsúva. Nakoniec chcem uviesť, že tento skutok ani nepodliehal amnestii. Byť nepodlie. On bol normálne vyšetrovaný. I všetky ostatné boli vyšetrované, lebo orgány nerešpektovali amnestie Mečiara. Oni pokračovali, lebo oni sa odvolávali na to, že Dzurinda ho zrušil, a oni normálne všetko vyšetrovali. A e, v podstate znerešpektoval sa napríklad nález Ústavného súdu, kde, ktorý konštatoval, že ide o porušenie práv. Potom vraveli, že oni pokračujú ďalej, lebo to sa stiahuje len na sviechotu. E, štrasburský súd potom nakoniec rozhodol, že e, e, práva pána Lexu boli porušené. Ale v zásade e, vyšetrovací orgány pokračovali, oni nie, že nevyšetrovali, teda tu amnestia bola nerešpektovaná. Počkajte, oni sa odvolávali na to, že Zurinda zrušil nečarové amnestie. No tak ako Zurinda ich zrušil, akože, a oni tvrdili, že teda to je v platnosti až neskôr, teda e, Ústavný súd, ale aj Štrasburský súd povedal, že amnestie sú nezrušiteľné. Však v súvislosti s obhajobou a zastupovaním v Štrasburgu som ja osobne bol nahliadnúť do spisu v Štrasburgu na súde pre ľudské práva a tam ma sprevádzala jedna pani, ktorá, ktorá bola francúzska a štrasburské súdy majú taký servis alebo sudcovia Štrasburského súdu majú servis, kde im pracovníci vyhľadávajú zdroja zdroje pramene práva, tak táto konkrétne pani mi vravela, že, že ona a ďalších 13 pracovníkov pracovalo na tom, že zisťovali, kde na svete došlo k tomu, že by sa zrušila amnestia. Nikde na svete sa takéto nič nestalo, Dokonca to komentovala tak, že ani v Albánsku, alebo v nejakých krajinách, ktoré, ktoré by som povedal, nemajú nejaké základy demokratických princípov a právna, právneho štátu. A, a, a sa ma pýtala, z akej krajiny sme to, že, že, že kde sa toto stalo, tak, tak sme vravili, že sme zo Slovenska, že tam e, zastupujúci predseda vlády, e, prezidenta, pán Zurinda, že ich zrušil. Tak boli z toho prekvapení a takýto, takýto, e, takýto stav sa nikde na svete nenašiel. Chcem povedať e, takúto e, myšlienku. Ak si iste pamätajú starší že v minulosti v Amerike prepukla aféra Watergate, kde americký prezident Ford udelil amnestiu svojmu predchodcovi. Iste sa to možno všetkým američanom nepáčilo, ale všetci ho rešpektovali a nikoho nenapadlo, že by ho zruši, zrušoval.
1: Môj osobný názor je ten, keby to vyšlo o nejaký čin ktorý bol amnestovaný, ktorý v podstate by bol nejakým spôsobom traumatizujúci občanom Slovenska, ako dopad mal na občanom Slovenska, ale tu boli hradky vysokej politiky, peňazí, vtedy veľkej privatizácie, tam, tam sa to mlelo Teraz vznikol nejaký problém, sa uľali amnestie a dneska sa hovorí, že celé Slovensko je traumatizované, lebo sa nevie dopátrať, tie je vlastne pravda. Ale keď mám pravdu povedať, ja ako tá, ten kus toho národa, mňa to nezaujíma. A ja sa pýtam, vôbec to zaujíma všetkých tých občanov, ktorí nie sú zainteresovaní? Aby sa dozvedeli nejakú pravdu, kde kto ako koho podviedol?
2: Tak v prvom rade treba povedať, že iste by občanov Slovenska zaujímalo to, kde sa stratilo 2,5 milión amerických hej, no to dolárov.
1: To aj mňa zaujíma. O, aj mňa
2: zaujíma. O, za ďalšie otázka je taká, viete, že dneska sa vedie veľká debata a, a údajne, údajne ústavní právnici o, a o, nejaké autority sa mali vyjadriť o tom, že je možné zrušiť amnestiu. Tak ja tento stav ich poznania, práva hodnotím asi tak, že ide pri zrušení amnestie sa vyrobí jeden paranormálny jav v práve a každý, kto sa pod toto podpíše, musí byť okamžite superarbitrovaný pre blbosť. Pretože Amnestia nezrušiteľná, ale amnestia e, vyvoláva také účinky, že zaniká trestnosť skutku, ktorú nemôžete obnoviť. To znamená, e, keď je vydaný úmrtný list pre nejakého občana, tak teraz, keby sme ústavným zákonom ho zrušili, to neznamená, že tento občan začne žiť. To znamená... E, toto má takéto dôsledky a tie dôsledky neviete obnoviť, lebo zanikla trestnosť činu. A keď ústavní právnici pripúšťajú to, že by ústavným zákonom bolo možné hrušiť rozhodnutia súdov, tak to si neviem predstaviť a to je, by som povedal, to je, by som povedal stav, absolútneho narušenia základov právneho štátu, pretože v, žiadnom, v žiadnej krajine na svete sa nemôže stať, aby pri trojdelení štátnej moci parlament, áno, zákonodárna moc, výkonná vláda a súdna, aby parlament zrušil rozsudky. To znamená, že zajtra, keď budeme mať zlú štatistiku, čo sa týka... Rozvodovosti, rozvodovosti, tak niekoho napadne štatistiku vylepšiť tak, že dáme do... príjmeme ústavný zákon, že sa rušia všetky rozsudky o rozvodoch manželstva.
0: Vieme, že ti tam sme boli.
2: A máme vy, vy vylepšenú a... štatistiku. Vy Veď to preca nejde, aby, aby a, parlament rušil rozhodnutia súdov to je, by som povedal, absolútna anarchia a destabilizácia spoločnosti. Poviem ešte jeden taký príklad, veď predsa, tak ako ľudstvo existuje, existovali i milosti kráľov, dobrodenia. Napríklad v Rímskej ríši sa stal prípad, kde cisár rímsky udelil milosť nejakému človeku, ktorý bol odsúdený na trest smrti, poslal posla, ktorý niesol jeho rozhodnutie a kad, ktorý chcel vykonať ten trest, mu hovorí, že teda on to vykoná a že aby ten posol tvrdil, že prišiel neskoro. A, a ten posol mu povedal, ak to vykonáš, budeš zobratý k zodpovednosti. Mm-hmm. To znamená, že, že ten akt um, amnestie a, a, a milosti a tak ďalej má, má svoje právne dôsledky, ktoré, ktoré sú v tom, že zaniká trestnosť toho skutku. Ale pozor, tu chcem upozorniť, že pán Lexa ani nikto iný, teda nedostal on milosť alebo amnestiu, veď bol predsa amnestovaný skútok, ako taký, mm-hmm. Teda táto amnestia sa vzťahuje na všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí by, nedaj Bože,
1: boli do to
2: byť v tom zainteresovaní.
1: No, alebo v právnom To znamená, to
2: znamená že, že pán Mečiar vzhľadom na to, že to destabilizovalo tú, 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 tú spoločnosť, rozdeľovalo ju. On vyhlásil amnestiu na skutok, a skutok ktorý na ktorý vyhlásil tú amnestiu zanikla jeho trestnosť a není mu možné obnoviť ani ústavným zákonom a poviem tak že viete v minulosti keď sa snažili rušiť tieto amnestie tak ľudia ktorí to navrhovali si uvedomovali že že ústavný súd už raz rozhodol o, o zrušení amnestí. Práve preto sa snažili to prijať ústavným zákonom, aby vylúčili možnosť, aby tak, takýto právny paškvil preskúmával ústavný súd. V zásade, v súčasnom období, pokiaľ som postrehol, tak práve preto, aby Slovenská republika sa nezapísala e, ako prvá e, do análov a histórie e, prameňov práva v tom, že by, o, že by ústavným zákonom zrušila niečo, čo, čo zrušiteľné nie je. A dokonca, e, že sa tu rozmýšľa o rušení rozsudkov a pravoplatných rozhodnutí súdov. Tak to je ako nepriateľné, lebo tu treba uh, si uvedomovať, že dôsledky vyhlásenej amnestie na skutok uh, vyvolávajú uh, také následky, že zaniká trestnosť skutku. To znamená, ak zanikla trestnosť skutku, nemôžete uh, tento skutok vyšetrovať ako trestný čin, lebo trestna, te, jeho trestnosť zanikla. Jasné. Ty, ak
0: to ste odpovedali na otázku, to nám píše ešte Peťo, to bola ďalšia časť otázky. Čo si myslíte o v terajšom návrate Lexu z Mexika neprišiel kvôli tomu, aby sa s Mečiarom dohodol, o čom by
2: po zrušení amnestii rozprávali u vyšetrovateľov? Rozhodne nie. To, to s tým nemá nič spoločné. Ja si myslím, že dneska kopu ľudí cestuje do zahraničia. Prečo by tak nemohol robiť pán Lexa? Ja si myslím, že on nemá dôvod na takéto konanie, sa schovať by sa mohol. Prosím? Schovať by sa tam mohol niekde. A tam. Tak ako tak, to, 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 toto nehrozí. Toto nehrozí. A e, otázka je taká, viete, že aj jeho minulý odchod, keď, keď bol v Africkej republike, nebol vy, vyvolaný tým, že by sa on bál. On sa nebal. Ale viete, takým súrovým spôsobom sa porušoval zákon, že sa nič nedodržovalo. Povieme jednu takú drobnosť. Keď obhajoba namietala nezákonné postupy, tak sme sa obracali na dozorujúceho prokurátora, ktorý jednou vetou odpovedal. Prešetril som, nezistil som nezákonnosť. Nakoniec sme zistili, že tieto listy ani nepísal prokurátor, že ich písali sami vyšetrovateľia, dokonca mali jeho razítko a on, on tietu, túto jednosť, jednu vetu podpísal. Dech. Takže to sú také veci, ale tam skutočne neplatil zákon. Tam ste, keď ste použili zákonné prostriedky obrany, tak sa na ne vôbec neprihliadalo. Proste Celé to bolo asi tak, ako, ako vo filme Pacho Hybský zbojník, keď, keď, keď Pacho povedal svojim, svojim, svojim členom družine, na kone. že na kone a povedali, že nemáme, že nevadí aj tak nasadať.
0: No, no, Nebejme, že tak to vytíkajme. bolo
2: tak, že viete, že aj ste poukazovali na nezákonnosť, proste to nikoho nezaujímalo a sa valcovalo.
0: Dobre, pán doktor, mám tu ešte ďalšie maily, to už dokončíme, hádam. Dobrý deň, prajem otázka naozaj, on naozaj verí, akože vy, že tajné služby neoperujú aj na území iného štátu?
2: Ja som sa takými myšlienkami nezaoperol. Ale vy sa to tu že tá získa, že operovať? Ale, ale, ale ja sa môžem spýtať proti otázkou, myslí si tento pán, tu, že, že tu neoperujú tajné služby, napríklad americké? na Slovensku. A neoperuj, ja neviem. Operuj, ja si to... myslím.
1: Možno, že t- nás teraz počívať. je prešpikovaný. No.
0: Dobre, a druhá otázka. Naozaj verí, že výbuch auta Roberta Remiáša bola len nešťastná náhoda? Ďakujem za odpoveď. Nie, že
2: verím. Ja som videl dôkazy, takže, takže ja môžem zodpovedne povedať, že, že, viete, tak to by som povedal. Nástražný výbušný systém má okamžite paralizovať osobu na ktorú je nastražená. A máte tam 5 alebo 7 svetkov, ktorí videli Roberta Remiáša v aute, ktorého auto sa zakliesnilo do plotu, kde on racionálne sa snažil zachrániť si život, ale nevedel otvoriť dvere, lebo to auto bolo obalené pletivom a nemohol vykopnúť ani okno. Ale keď na niekoho nastražíte výbušný systém, tak ho okamžite paralizujete. A nie, nie, že by on v tom aute sa pohyboval, snažil sa vystúpiť a tak ďalej. Tí ľudia, ktorí to videli, e, tieto veci popísali a e, v zásade e, oni mu nevedeli pomôcť, lebo to auto, e, ak niekto už zašiel požiar auta, to je, to je mimoriadne rýchly proces, ktorý dokonca nezvrátite ani okamžitým tým asickým zásahom.
0: Dobre, ešte tu mám jednu otázku od, od Petra zase. Pán doktor, myslíte, že sme právny štát o amnestie v prípade zavlečenia, či odvlečenia, či únosu, či ako sa to, práve, e, ako sa to dnes spomenúva, Naštudujte si čo to. Čo to asi bolo, zrejme si zavlečenie, odvlečenie či únos?
2: No, pozrite sa. Únos, únos to nebol, teda myslím, teda právnicky, keby sme kvalifikovali, únos sa môže vzťahovať len na maloletú osobu a no, trestný zákon pozná takýto trestný čin len vo vzťahu k maloletej osobe a pokiaľ ide o no, to, či pán Kovač ako to kvalifikovať právne no, tak ak bol teda uh, od, o, odnesený do Rakúska tak sa to volá zavlečenie a žiadny únos to nie, lebo Úniez možno len maloletú osobu Takže, mm-hmm.
0: Takže takto. Takže... Vy ste presvedčení o tom, že tie mala v tom... Vy ste presvedčení, lebo vy ste obhajovali. Tak vy ako obhajovajte ja ste presvedčení vždy o nevinie svojom klientom. Pozrite sa,
2: tak ako nie sú tam takto... Ak si myslíte, že pán Fedvere, že korunný svedok, ktorý bol ale nahovorený na výpoveď prezidentom republiky, tak sa pýtam, akú má hodnotu svedecká výpoveď osoby, ktorá za to dostane pol milióna šilingov, dostane prísľub milosti, bestrestnosti, potom samusľúbi, že po návrate a páde vlády dostane funkciu v Siske, tak akú hodnotu má takáto výpoveď? Veď to je, by som povedal, obchodovanie s niečím, čo nemôžete pripustiť pre to, aby sa objektívne vec vyšetrila. To znamená, pán Feďvereš sa vraj mal k niečomu priznať, okamžite mu bola poskytnutá beztresnosť a tento človek má potom vraj vystupovať v trestnom konaní ako korunný svedok. Však toto je absolútne ovplyvnenie celej tej situácie. Mhm. To znamená, Možno, že aj tu z vás, hoci kto by sa možno išiel priznať tomu skutku za pol milióna šilingov a, a dostane milosť. A, 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 a trestnú zodpovednosť žiadnu nenesie. Nech
0: tí poslucháči urobia svoju mienku. A ešte posledná otázka, viac to nám dnes nezmestí. Doplňujem sa otázka ešte odpala, kto nám už písal. Prečo potom matka Roberta Remiáša tvrdí, že to bola vražda? Videla ten istý spis ako vy?
2: Pokiaľ ide pokiaľ jeho, jeho, je, je, jeho matku, tak jej doporučujem práve to, aby sa do toho spisu išla pozrieť. Aby si to pozrela, lebo ja tu hovorím objektívne skutočnosti, ktoré, 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 ktoré som v tom spise videl. Faktom je to, že, že sa toto podsúva aj jej, aj verejnosti, ale objektívne dôkazy svedčia na to, že skutok, tak ako ho zadefinovali vyšetrovateľia, sa nestal. To znamená, je tam absolútne vylúčené, že by došlo k tomu požiaru auta výbuchom a vysvetlil som logicky, že ak na niekoho nastražíte výbušný systém, tak ten ho musí okamžite paralyzovať. A nie je to človek, ktorý racionálne sa snaží zachrániť si život, ale žiaľ nevedel výsť z auta a racionálne sa snažil jednými dverami, ďalšími dverami, A ďalšími
0: A ešte vypnúť plyn. Ja vypnúť prívod plynu.
2: Tak to, to sa stalo, to sa, to, 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 to napríklad v tom motorovom vozidle v rozpore s, s, s predpismi bol namontovaný splinovací systém. A napríklad bol tam trojcestný ventil, ktorý, ktorým sa ovláda spustenie plynu benzínu a každý, kto takéto splinovacie zariadenie v motorovom má, tak vie, že ak akákoľvek porucha nastane, tak je poučený o tom, že e, tento trojcesný e, ventil musí dať do nulovej polohy. Hmm. V tomto aute sa našiel tento e, vypínač v nulovej polohe. To znamená, ten, kto riadil to auto, e, e, racionálne e, sa správal tak ako ho poučili, že keď nastane nejaký problém, okamžite vypnúť prívod jedného i druhého palíva. A takto bol nájdený ten, 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 ten ventil zavretý v nulovej polohe. Otázkať, či... To znamená, ak, vy, ak, ak, by ste, ak, ak by vybuchol, tak on, on už iné by nemohol robiť tieto veci a, 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 a racionálne e, e, sa, e, z, e, snažiť o záchranu svojho života, veď on sa normálne v tom aute pohyboval, to tí ľudia tam videli.
0: Dobre, a ešte obetujeme minútku, alebo aj minútka, lebo v nás kršiach zežere. Ešte raz dobrý deň, Perajem, ako vníma pán Hobočan známy rozhovor medzi pánom Lexom a Hudekom?
2: Tak o, pozrite sa... O, či to bol ich rozhovor, to, to, to zatiaľ není preukázané. Či to nie je nejaký... Ale no, vlastne,
0: ak Fito, tiež povedal, že to není ohlasné. Áno, tak
2: ako, <laughs> viete, tam to, to, sa len, to sa len tvrdí, že ide o ich nejaký rozhovor, ale ani jeden z týchto dvoch aktérov tohto rozhovoru to nepotvrdil. A v zásade by som povedal, tento rozhovor... Uh, ničomu nenasvedčuje ale uh, kto, ho, kto ho teda uh, viedol a či ide o autentičnosť, či nejde zasa len o ovplyvňovanie Veď predsa Fedverež bol najprv donesený v kufre auta prezidentovi, tam sa dohodlo za akých podmienok pôjde vypovedať potom sa vypovedalo a potom ho pustili preč mm-hmm. a potom tu vyklikovali, že majú nejakú výpoveď a ja, nemali nič Dobre, hodinka uplynula ako voda. Pán doktor, niečo na záver, ale stručne? Pokiaľ ide o záver, tak by som chcel povedať. Môj názor na to, že skutočne amnestia sa nedá zrušovať už vôbec ústavným ani žiadnym iným zákonom, lebo dôsledky vyhlásenej amnestii na skutok majú tie právne dôsledky, že zaniká trestnosť skutku. Nehovoriac o tom, že všetky tieto, tieto snahy, či už dobré, alebo zlemyslené, alebo tiež, by som povedal, vedené nejakým ešte dobojovaním nejakého, nejakého politického boja, nemôžu nič vyriešiť. Vyvolá to obrovské množstvo nákladov s tým spojených, nehovoriac o tom, že celé to prvé zrušenie amnestie možno stálo to, túto republiku toľko peňazí, ako rozpočet nejakého okresného mesta, lebo sa tam, lebo sa tam vyplácali obrovské mzdy aparátu, ktorý na tom pracoval a v zásade sa nedospieje do ničoho. Výsledok by bol asi taký, že Štrasburský súd by vyslovil, že Slovenská republika porušila práva občanov a o toto by záujem nemal byť. Ale prosím, tie veci sú v podstate, som povedal, dokončené a vyšetrené akoby relatívne.
0: Dobre. Ja vám ďakujem za dnešnú návštevu, za objasnenie kopec vecí. Dúfam, že ste sa tiež dozvedeli veľa vecí. Urobte si názor na to sami, samozrejme, tak ako tu prezentujeme. Pán doktor, ďakujem vám ešte raz, že ste prišiel, že ste nás tu
2: ďakujem vysvetlil takto ľudský. Za možnosť, aby aj táto... A aj, aj druhá strana mala možnosť uh, povedať svoj názor. Tak, dúfam, že to bude aj v normálnych
0: médiách, už v budúcnosti. No nič, majte sa krásne, na budúcu nedelu, opäť 30 minúta, opäť nejaký fajný, zaujímavý host. Takže ešte raz príjemný podvečer.